0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo Donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos Vas a poder multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta Mi nombre es Martina Rúa.
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández En el episodio anterior te hablamos sobre cuáles son las aspiradoras de productividad Y cómo enfrentarlas
1: la propuesta para este episodio es contarte cuáles son las fuentes de productividad. Hoy vamos a ir por la positiva, Exacto. vamos a ir por lo que te da energía. Claves, aplicaciones, ideas para que tengas más energía, más tiempo y seas más productivo.
0: Sí, porque algo que te venimos diciendo es que no creemos solamente en trabajar más, sino en trabajar mejor y parte de eso, que parece un eslogan pero no lo es, es encontrar el equilibrio con el resto de nuestra vida, ¿no? Con el ocio, con el descanso, con el ejercicio. El desarrollo personal y profesional. En este episodio nos vamos a dedicar un poco más a eso.
1: Creo que fue uno de los grandes hallazgos, ¿no, Pablo? De la investigación de los últimos cinco años, habernos encontrado con esto. La verdad es que no lo sabíamos, tampoco lo esperábamos. Puede ser contraintuitivo, ¿no? Uh -huh. O no. Que uno sí. pueda descansar, tener ocio o que tenga que mirar eh, la nada para llenarse de <risa> energía. Y eso lo aprendimos en, en lo que fue la investigación para el libro, eh, en esto de cómo salir a caminar y cambiar el camino te puede dar energía. Cómo nació esta te puede cambiar ¿Cómo estudiar te puede dar más energía bueno de eso vamos a hablar hoy porque tiene que ver con el desarrollo personal el desarrollo profesional ¿Qué ejercicio que haces? ¿Qué descanso crees si te digo? ¿Crees si te decimos que, que, que mires una película te puede dar energía? Porque más de uno no lo cree, ¿no? Que
0: irte de vacaciones te puede ayudar a después trabajar mejor. Sí, funciona así.
1: Funciona así. Vamos a arrancar por uno de ellos que es el descanso. Sí. Y este realmente ha sido uno de los grandes hallazgos que para nosotros fue transformador. Te vamos a contar cómo nos pegó a nosotros el descanso, pero también contarte que hay múltiples estudios que demuestran, y esto también a veces es contraintuitivo. Eh, porque muchos celebran el ay, mirá, dormió cuatro o cinco horas sí. viste que se celebra estoy
0: quemado, como algo positivo
1: estoy quemado, dormí 4 horitas, dale, dale que va y esto es completamente en contra de tu productividad no hay manera de que vos descanses poco en un periodo mediano, largo de tiempo y que sea 100% productivo entonces acá la propuesta va a ser revisar el sueño uh -huh. arranquemos por lo que dice la Organización Mundial de la Salud y es que un adulto necesita dormir? dormir entre 7 y 8 horas vos las dormís?
0: Ahora sí, ahora les vamos a contar cómo <risas> llegamos a eso desde cuatro horas.
1: ¿Y vos que estás del otro lado, las dormís? Bueno, no es fácil en todos los momentos de la vida, pero tratar de encontrar estas siete, ocho horas por día... Es lo que necesitamos para descansar. Por otra parte están lo que son las siestas, Pablo, que son uh -huh. buenísimas. Eh, en inglés le dicen las power naps, porque no tienen que ser de dos horas. A veces tenés entre 10 minutos y 30, entre 5 minutos y 30, y también muchos estudios del sueño han demostrado cómo son un turbo para tu productividad. Sí. Una persona que se pega una siestita, después puede estar más despierta y alerta al momento de trabajar. Sí, la
0: idea es que seguramente les pasó a veces cuando dormís una siesta larga, quedas un poco como atontado y eso no es necesariamente lo mejor por eso es interesante ver que bueno esta idea de la, como la siesta poderosa no cortita y poderosa de 20 30 minutos, te hace muy bien y te despertás como con más pilas.
1: Si tenés el teléfono en la mano y querés buscar alguna aplicación que te ayude para esto, te podés bajar Power Nap o también Sleep Cycle. Uh -huh. Son dos muy buenas apps para entender cuánto dormís, te ayudan a dormir, tienen música, podés ponerle los minutos que querés y también podés traquear tu sueño. Otra idea interesante respecto del descanso, son 7 8 horas si sos un adulto, tenés que pegarte una siestita cada vez que puedas, es revalorizar la fiaca. <risa> encantó esto cuando lo encontramos porque viste que solemos hablar mal de la fiaca como una persona perezosa que no quiere hacer algo cuando hablamos con miguel espeche que ya lo nombramos en sí. algún episodio anterior psicólogo nos decía que la fiaca es esta añoranza de un estado santiagueño del alma. Decime si esta imagen no te dice mucho. ¿Cuántas veces uno necesita mirar pasar el tiempo y nada más? Lo que nos decía Miguel al respecto es que hay que darle bola a esa fiaca. Cuando uno tiene fiaca es por algo. Cuando el cuerpo necesita descansar y está perezoso, te está diciendo algo. Hay veces en los que no queda otra y tenés que meterle dos tazas de café sí. o una bebida energizante y darle para adelante. Pero también respetar esa fiaca hace que respetes los ciclos de energía.
0: Sí, hay que darle bola y prestarle atención, ¿no? Totalmente. Que por algo te está dando esa sensación.
1: Vos viste que tenemos ciclos a la hora de dormir. Uh -huh. Bueno, cuando estamos despiertos también tenemos ciclos. Son de 90 minutos, se llaman ciclos ultradianos. Buscalos, conocelos. No todos tenemos los mismos altas y bajas de energía. Y es muy importante respecto del descanso que te fijes si sos un búho o una sí, alondra. Exacto. Si tenés más energía, a la mañana o a la noche. Si sabés que te va a dar mucha modorra en un momento, no te pongas algo muy difícil. Ponete algo operativo, por ejemplo sacar mails uh -huh. descanso mucho más para decir pero estas son algunas de las claves eh, con respecto al sueño eh, hemos leído mucho de Ariana Huffington sí. que es esta mujer, la dueña del Huffington Post uh -huh. eh, la mina decía bueno, yo duermo cuatro o cinco horas y, y puedo ir para adelante hasta que un día en una conferencia se desmayó, se rompió el mentón y a partir de ahí, recorre el mundo contando cuáles son los beneficios del sueño. Escribió un bestseller al respecto. Bueno, nuestra propuesta es que no lleguemos a desmayarnos haciendo una conferencia para dormir mejor, sino que eh, le demos bola de antes. Vos, Pablo, sos un recuperado en esto.
0: Sí, sí, sí. Me parece que en, en varias de estas cosas nosotros como estamos como en rehabilitación, ¿no? Antes, les quiero contar una cosa que surgió estos días y que Manu Ginobi le tuiteó. Sí. Me interesante. Ah, la vi. Sí, sí, que salió un libro que se llama Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Y que es interesante porque lo, el que lo escribió se llama Matt Walker. Y si bien es neurocientífico de Berkeley, también es científico del sueño de Google. wow Es raro eso. <risas> eh, o sea que es probable que empecemos a ver más, más funciones en los celulares que nos ayuden a dormir mejor. Parece eh, también contraintuitivo, pero acá hablamos del rol que tienen los celulares... Justamente para ayudarnos a dormir, es decir, ayudarnos a pagarlos. Es, es raro, pero ese es un poco el eje. Y una de las frases que, que resalta mano y que me parecen interesantes es, después de estar despierto por más de 19 horas, la gente que eh, siente que está con que, mal dormida, eh, cognitivamente parece como que estuviese borracha. Sí. O sea, es exactamente lo mismo, la misma situación, ¿sí? Entonces,
1: lo subestimamos. Lo
0: subestimamos absolutamente, Totalmente. o sea, eh, trabajé un montón, ¿sí? ¿sí? Bueno, y esto lo, lo linkeé un poco con lo que me preguntabas. Yo soy, eh, como creo muchos periodistas, y muchos en realidad somos búhos, que de a poco pasamos a Londres sobre todo por temas familiares y laborales. Eh, nos gustaba laburar de noche. Eh, y en mi caso, dormía cuatro o cinco horas. Y claramente estaba mal, ¿no? Mm. Pero empecé a leer sobre eso. Y como decíamos en los episodios anteriores, uno no puede pasar de, de, justamente del día a la noche de un momento al otro. Es entonces, un
1: proceso, ¿no? Es
0: un proceso. Y entonces, una vez... O sea, tuve una, met una meta anual, digamos, de aumentar una horita de sueño. En un momento quise pasar de 4 a siete horas, nah. fracasé miserablemente. Y no
1: porque no te alcanza el día, porque vos ya venías con una rutina que metías de todo. Exacto. Pero cuando vas metiendo de a media hora, fue posible que estás durmiendo casi 7, ¿no? Sí,
0: ahora estoy durmiendo siete y lo fui sumando de a una hora por año. Uh -huh. eh, en una de las apps que nombramos, en esa habitica se llama, tenés una opción daily, en la cual te este, vas marcando como en el método Seinfeld, cosas que haces todos los días. Y una de las cosas que yo hago todos los días y trato de hacer y no romper la cadena, es dormir 7 horas. Y eso eh, te cambia el día. De hecho, ahora que yo dormía 4 o 5, cuando duermo 6, lo siento. Digo, ah, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Entonces, es una recomendación muy básica, pero traten de apagar Netflix, traten de decir, bueno, eh, ya está, eh, me enganché con esta serie, que está pensada también para engancharnos, hmm. y a nosotros nos encantan las series, pero tratar de poder poner un corte a la noche y... Ver cómo nos llevamos con las pantallas es muy positivo.
1: Claro, porque vos del otro lado dirás, bueno, chicos, yo tengo que levantar a los pibes para ir al colegio, el despertar suena a las 6. Ahí róbate media hora de la noche anterior, bajate un capítulo menos, no. fíjate lo que tenés que hacer, pero definitivamente es robar minutos de la noche o de la mañana si tenés la posibilidad. Yo hay algunos días de la semana que robo algunos minutos, otro sí. días puedo, otros días no. Bueno, fíjate a dónde puedes robar una media hora para ir incluyendo cada vez más descanso en tu vida. Descanso, cuando hablamos de balance general, importantísimo y algo que está muy ligado también. Es el momento de despertarse y ponerse en movimiento. Y es el ejercicio. el ejercicio y la salud física otra cosa ampliamente subestimada. También arranquemos por algunas cifras de la Organización Mundial sí. de la Salud. Dicen ellos que las personas adultas tenemos que hacer mínimo 150 minutos de ejercicio aeróbico por semana. 150 minutos, no parece tanto, ¿no? Son, no sé, ¿qué son? un ¿20 minutos por día? Uh -huh. Sí, son casi 20 minutos sí. por día de ejercicio aeróbico moderado por semana. ¿Para qué? Para evitar el sedentarismo y la obesidad, que no para de crecer a nivel global, y también los problemas de salud. Entonces, arranquemos por ahí. Si querés podés pensarlo, eh, hay un estudio que, 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 que vimos al respecto que dice que no solo se mejora la salud física, sino también la psíquica. Así que ojo con esto, porque el ejercicio no solo impacta en cómo te sentís, en cómo te ves, porque también se liberan endorfinas, y esto es fundamental. Cuando uno hace ejercicio, el cuerpo te responde químicamente. Te ves mejor, te sentís mejor pero también es, tiene mejoras cognitivas. Sí. Eh, en la fábrica de tiempo, en el libro, mostramos varios papers en los que cuenta cómo le cambia la vida a las personas que hacen actividad física a nivel cerebral. Por uh -huh. ejemplo, se acuerdan más de las cosas, tienen más memoria, tienen más posibilidad de aprender. Hay, hay algunos estudios que se hizo con, con gente mayor que eh, hicieron una hora de ejercicio tres veces por semana durante seis meses. Bueno, les mejoró la memoria y la capacidad de aprendizaje, por eso es una clave hacer ejercicio en tu vida diaria. Y
0: está muy bueno también hacerlo al aire libre, ¿no? Totalmente. O sea, no hablamos todavía de la importancia de salir al verde... Eh, si tiene un parque cerca de su casa sea como sea, valórenlo vayan a caminar inclusive esto no lo dijimos pero también es importante incluso caminar sí. eh, no, no es necesario que te prepares para un maratón claro. es mejor caminar que no hacer nada sí eh, entonces como bien decimos eh, capítulo a capítulo vayan haciendo un hábito Pueden empezar, eh, si tienen como meta de dentro de dos años, con una maratón y hoy no hacen nada, empiezan a caminar, empiezan a trotar.
1: Caminar por un parque, por ejemplo, todo lo que, el olor que despiden uh -huh. los árboles impacta positivamente en el cerebro. Son todas pequeñas cosas que subestimamos y hacen que te sientas mucho más energizado. Descanso, ejercicio y otra que también subestimamos y hemos descubierto y nos sorprendió al descubrirlo, tiene que ver con el ocio y el juego. ¿Cómo venís, Pablo, de ocio y de juego?
0: Eh, bien, bastante bien. O sea, estoy, lo que estoy tratando de hacer es de descansar el fin de semana. Creo que vos estás en la misma búsqueda. Sí, a
1: veces eh, sale, a veces, a veces sale, no. A veces
0: no uh -huh. y, y es muy difícil en este, en este momento, de, en, lo, en lo cual por suerte además tenemos la posibilidad de tener bastante trabajo, eh, no sentirte hasta culpable de, de descansar. Qué ah, tremendo, ahí, ¿no? Qué tremendo
1: serie. lo que hemos llegado, que uno está en un estado de ocio, o no haciendo nada y dice... Eh tendría que estar trabajando tendría que estar produciendo sí. eh, mucha gente con la que conversamos nos dice uh -huh. esto que no puede disfrutar el ocio que es como un ocio culposo que no no te renueva la energía cuando uno está padeciendo que no está haciendo no está descansando no es un ocio verdadero bueno para esto investigamos varias eh, personas a nivel global eh, nos encontramos por ejemplo con el ejemplo de jonda rimes ella dio una charla ted muy conmovedora muy muy buena se llama el año que dije que sí es una profesional multifacética, multimillonaria y que escribió todas las obras, no sé. La conocen
0: por Grey's Anatomy, Claro, escándalo.
1: Scandal, totalmente. Y ella en su charla TED lo que cuenta es cómo volvió a tener ganas de trabajar cuando empezó a jugar, cuando dejó de trabajar 20 horas al día y se animó a empezar a jugar con sus hijas a pequeños juegos que le devolvieron las ganas de volver a escribir. I said yes less work and more play, and somehow I still run my world. My brain is still global, my campfire still burns. The more I play, the happier I am and the happier my kids are. The more I play, the more I feel like a good mother. The more I play, the freer my mind becomes, the more I play, the better I work.
0: Bueno, además de Yonda, también tenemos algunos ejemplos más cercanos eh, que unieron esta posibilidad del ocio con el ejercicio y le podemos hablar de Alejandro Suárez. Él es un productor de seguros, abogado, papá de tres hijos que hace teatro, tiene múltiples intereses y una cosa que charlábamos es que incluso cuando se va de viaje no abandona su rutina de ejercicio. Él nos va a contar cómo lo hace. Hace como 20 años que trabajo en forma independiente y si algo estoy seguro es que necesito hacer actividad física para poder rendir, porque si no, no puedo rendir. También hace un tiempo que estoy yendo a Mar del Plata, tres días por mes. Y bueno, encontré en el CrossFit una actividad que me sirve y me sienta justo porque con una hora estoy listo y ya activo y estoy perfecto para empezar el día con la cabeza y el cuerpo en forma.
1: Bueno, ves, no hay que ser un titán, no hay que ser Oyonda Rhimes, podés ser un, uno de por acá y irte a Mar del Plata como le pasa a Alejandro que nos contaba y se va a su horita de, de CrossFit la verdad es una buena idea esto de no abandonar las rutinas, para mí Pablo es todo un desafío no sé, tengo viajes todo el Muy tiempo difícil. entonces decir, bueno, ¿qué puedo hacer en la habitación del hotel? y realmente se puede cuando uno lo mete en la rutina acuérdense que un hábito lleva 20, 21 días de perseverancia como mínimo uh -huh. cuando uno lo mete en la rutina decís, bueno, son 20 minutos, estoy en la habitación del hotel, no me puedo ir a un gimnasio, pero puedo hacer acá la rutina que me enseñaron y eso ya te devuelve este, esta posibilidad y esto de eh, lo que tiene que ver con el ejercicio. Y con respecto al ocio, quería no olvidarme de algo que, a, que me a mí impactó mucho referido al juego, Pablo, que tiene que ver con que no hace falta que juegues al ping-pong en el trabajo, no. o sea, no hace falta que labures en Google eh, y que te estés, no sé, lleno de, de juegos y de PlayStation en la oficina, sino que lo que hay que tener es un estado mental de juego. Y esto es completamente distinto. Cuando uno se piensa a sí mismo jugando a lo que hace, más ligado al disfrute, a la desinhibic desinhibición, es que ocurren las cosas más creativas y más productivas. Sí. Entonces, a veces juego no está en el ping-pong, en el laburo, no. sino tiene que ver más con una cabeza en estado de juego.
0: Uh -huh. Y otra cosa que tiene que ver con, con todo esto que hablamos de cómo ser productivos y balancearlo con el tiempo libre se relaciona con la capacitación, ¿no? Y esta idea de cómo me mantengo actualizado, el concepto de lifelong learning, de aprender a lo largo de toda la vida. Ya sabemos que en muchos casos las carreras universitarias o terciarias no te alcanzan porque están desactualizadas. Mucho de lo que incluso estamos hablando en este podcast puede ser viejo en unos meses. Y eso lo que te marca es la idea de que te tenés que seguir capacitando. Pero además no solo por tu trabajo. Eh, algo que también hablamos en las charlas es cada vez vivimos más tiempo y por suerte nos quedan un montón de años después de jubilarnos, eh, que, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos empezar a prepararnos para ese momento? Y además para el ahora, o sea, para la época en la que estamos trabajando, sumar alguna algún, sí, disciplina que nos interesa, aunque no sea nuestro foco específico, y eso nos va a ayudar también en la marca personal que, que, que ya trabajamos. Eh, en ese sentido, hay un montón de opciones. Hoy Internet nos da un montón de opciones que antes eran imposibles desde... Tomar cursos en Stanford, en el sí. MIT, eh, hay plataformas en castellano como Acámica, en inglés como Cursera.
1: Hasta puedes ver una charla TED por día de algo que no, no conozcas, ¿no? Entrar a un universo que te resulte completamente desconocido y meter una charla TED por día. Te tiramos un ejercicio sí. para que te animes a, a trabajar todo este balance general que te prometemos, donde tiene que haber descanso, ocio, juego, desarrollo personal. Armate una columna y pone ¿cuál es tu momento actual? De ocio, de descanso, de ejercicio y de desarrollo profesional, barra estudio o lo que estés haciendo. Y al lado pone otra columna de deseado. ¿A dónde querés estar, dónde querés estar con todo eso? Trata de ver qué tan distintas son y comprometete con alguna de esas. Algo chiquito, acuérdate que vamos en contra de la planificación mágica, sí, contra, sí con la planificación. Así que, ¿cuál es el momento actual de ocio, descanso, ejercicio y desarrollo? ¿Y cuál es el momento deseado para que lo puedas ver, para que lo puedas? Escribir y comprometerte con eso. Sí,
0: para eso usar lo que te contamos en este episodio, en los anteriores y en los que vienen. O sea, por ejemplo, si querés mejorar eh, tu desarrollo personal y profesional, ¿qué curso vas a tomar? Anotate en un curso que puedas hacer. No te anotes en la carrera de tres años que quizás la abandonás al mes. Fíjate qué puedes hacer que puedas realizar y que te haga sentir bien en el corto plazo.
1: Pali, ¿me dejas despedirme con una frase? Sí, por favor. Que nos gustó mucho y la descubrimos para el libro respecto del ocio, del descanso y de todo lo que valoramos respecto de, de esto para la productividad. Y es que uno desperdicia los años por no ser capaz de desperdiciar las horas. Es de Amos Twarsky.
0: Exactamente. Estamos bastante de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo. <risa> Entonces... Les decimos que esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast
1: exclusivo
0: de La Nación.